0: कहानी लॉटरी लेखक मुंशी प्रेमचंद जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता चचा अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया कौन जाने किसकी तकदीर ज़ोर करे किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही मगर विक्रम को सब्र ना हुआ औरों के नाम रुपये आएंगे फिर उसे कौन पूछता है बहुत होगा दस पाँच हजार उसे दे देंगे इतने रुपयों में उसका क्या होगा उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी एक एक कोने की पेरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलोलू ये सब उसके प्रोग्राम में थे वह आंधी की तरह महीने दो महीने उड़ लौट आने वालों में न था वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर कर वहाँ के रहन सहन रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह दो लाख तक खर्चने को तैयार था बंगला और फर्नीचर तो मामूली बातें थी पिता या चचा के नाम रुपये आएंगे तो पांच हजार से ज्यादा का डॉल नहीं अम्मा के नाम आए तो बीस हजार मिल जाएंगे लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढेला भी ना लगेगा वह आत्माभिमानी था घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी कहा करता था भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूबरना अच्छा है जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान ना निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए वह बहुत बेकरार था घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वह मांगे भी तो कैसे उसने बहुत सोच विचार कर कहा क्यों न हम तुम साझे में एक टिकट ले लें तजवीज मुझे भी पसंद आई मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था 20 रुपए मिलते थे उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी दस रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था हाँ एक महीना दूध घी जलपान और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर पाँच रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी फिर भी जी डरता था कहीं से कोई भलाई रकम निकल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े विक्रम ने कहा कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूँ कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी अंगूठी दस रुपये से कम न थी उसमें पूरा टिकट आ सकता था अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है सहसा विक्रम फिर बोला लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे मैं पाँच रुपये नकद लिए बगैर साझा न करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया बोला नहीं दोस्त ये बुरी बात है चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपये से टिकट लिया जाए किताबों से ज़्यादा बे हमारे पास और कोई चीज़ न थी हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियाँ ली, अपनी आँखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए वह भी जूतियाँ चटका रहे थे हमने वही हॉल्ट कर दिया मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर कश्ती करने लगा हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी हमसे जितना चाटते बना चाटा उनका सत निकाल लिया अब चूहे चाटे या दीमक हमें परवाना थी आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पहुँच एक बड़ा सा गट्ठर बांधा मास्टर था किसी बुकसेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था मुझे सभी पहचानते थे इसीलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आध घंटे में दस रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुँचा मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी ना देखा था किताबें चालीस रुपए से कम की ना थीं पर यह दस रुपए उस वक्त जैसे हमें पड़े हुए मिले अब टिकट में आधा साझा होगा दस लाख की रकम मिलेगी पाँच लाख मेरे हिस्से में आएंगे पाँच विक्रम के हम अपने इसी में मगन थे मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा पाँच लाख भी कुछ कम नहीं होते जी विक्रम इतना संतोषी न था बोला पाँच लाख क्या हमारे लिए तो इस वक्त पाँच भी बहुत हैं भाई मगर ज़िंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती हाँ पुस्तकालय गायब हो गया मैंने आपत्ति की आखिर यात्रा में तुम दो लाख से ज़्यादा तो ना खर्च करोगे जी नहीं उसका बजट है साढ़े तीन लाख का सात वर्ष का प्रोग्राम है पचास हजार रुपये साल ही तो हुए चार महीना कहो मैं समझता हूँ दो में तुम बड़े आराम से रह सकते हो विक्रम ने गर्म होकर कहा मैं शान से रहना चाहता हूँ भिखारियों की तरह नहीं दो हजार में भी तुम शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से में से दो लाख मुझे ना दे देंगे पुस्तकालय ना बन सकेगा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा इसका तुम्हें अख्तियार है लेकिन मेरे रुपये में से तुम्हें कुछ ना मिल सकेगा मेरी ज़रूरतें देखो तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है दो बहनों का विवाह है दो भाइयों की शिक्षा है नया मकान बनवाना है मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा उनके सूद से काम चलाऊंगा कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा हाँ ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है खैर मैं ये तकलीफ उठा लूंगा लेकिन बैंक की सूद की दर तो बहुत गिर गई है हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी अस्थाई कोष की भी सेविंग बैंक की भी बेशक दर बहुत कम थी दो ढाई रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए विक्रम भी अभी यात्रा पर ना जाएगा दोनों के साझे में कोठी चलेगी जब कुछ धन जमा हो जाए तब वह यात्रा करेगा लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोबदाब भी रहेगा हाँ जब तक अच्छी जमानत न हो किसी को रुपया ना देना चाहिए चाहे असामी कितना ही मातबर क्यों ना हो और ज़मानत पर रुपये दे ही क्यों जायदाद रेहन लिखा कर रुपये देंगे फिर तो कोई खटका ना रहेगा यह मंजिल भी तय हुई अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया अगर उसका नाम न ना रहा तो वह टिकट ही ना लेगा मैंने कोई उपाय ना देख मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा के जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई एक एक करके इंतजार के दिन काटने लगे भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह साया साया कि कोई सुन न ले हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आया विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा भाई शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता व्यर्थ की चिंता और हाय हाय पत्नी की नाच बरदारी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएंगे मैंने इसका विरोध किया हाँ यह तो ठीक है लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथ ना हो जीवन का आनंद ही क्या मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ हाँ साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता ज़रूरत से ज़्यादा मिजाजी के साथ बोला, अपना अपना दृष्टिकोण है आपको बीवी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक बंदा तो आजाद रहेगा अपने मजे से चाहा और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ कहा थे अब तक आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ कहा जाते हो और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गयी तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता ना भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब प्रस्थान करें और वह गुल उड़ाएं मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था मैं इस जंजाल में नहीं पढ़ता कुंती आ गई वह विक्रम की छोटी बहन थी कोई ग्यारह साल की छठे पड़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी चिबिल्ली, शोक। इतने धमाके से द्वार कि हम दोनों कर खड़े हुए। विक्रम ने की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा तुम लोग हर दम यहाँ की वार बंद किए बैठे क्या बातें यही बैठे हो ना कहीं घूमने जाते हो नमाशा देखने कोई जादू मंत्र जगाते हो विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा हाँ एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर कर पांच हजार हंटर जमाए सड़ा सड़ कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूँगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ हिलाता रहेगा मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा जरा भी चीन चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो पचास हज़ार मुझे दे दें बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती मेरा मन तो कहता है अम्मा को ज़रूर रुपए मिलेंगे मुझे याद आया एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं सब लोगों ने चंदा करके गाँव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी अवश्य ही कुंवरियों की दुआ में असर होता है मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा विक्रम ने मुझे आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया विक्रम ने कुंती से कहा अच्छा तुझसे एक बात कहे किसी से कहेगी तो नहीं नहीं तू तो बड़ी अच्छी लड़की है किसी से ना कहेगी मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास भी करा दूंगा बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे सच कुंती को विश्वास न आया हमने कस्में खाई वह नखरे करने लगी जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई पच सकती थी पर वह जरा सी बात ना पची सीधा अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में खबर फैल गई अब जैसे देखिए विक्रम को डांट रहा है अम्मा भी चचा भी पिता भी केवल विक्रम की शुभकामना से या किसी और भाव से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सोचती है रुपए लेकर पानी में फेंक दिए घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी क्या तुम्हें उसमें से कुछ ना मिलते और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घुंगा हो लड़की को अच्छी बातें क्या सिखाओगे उसे और चौपट किए डालते हो विक्रम तो लाडला बेटा था उसे और क्या कहते कहीं रूट एक दो जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए मुझ पर सारा गुस्सा उतरा इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ा जाता है पर उपदेश कुशल बहुते रहे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई होली का दिन था शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया अभी गला जल ही रहा था और आंखे लाल ही थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख के छुहारा हो गया अम्मा ने भी डांटा पिताजी ने भी डांटा मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे फिर रोए फिर अम्मा को गालियां दी दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कह करके जमीन पर बेसुत पड़े नजर आए विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब काल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहरी को सारे देह में चंदन लपेटे घर लौटते छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चीटियों को आटा खिलाते शाम होते ही दोनों भाई अपने में जा बैठते और आधी रात तक साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं मैं तो समझता हूँ में जो ये भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा हमारी हवस के कारण हमारा धर्म हमारे स्वार्थ की बल पर टिका हुआ है हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे लॉटरी का दिन समीप जाता, हमारे चित की शांति आप आप तो साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं ना कोई तहरीर है ना कोई दूसरा सबूत सब कुछ विक्रम की नीयत पर है उसकी नीयत जरा भी डामा डोल हुई कि काम तमाम कहीं फरियाद नहीं कर सकता मुंह तक नहीं खोल सकता अब अगर कुछ कहूं भी तो कुछ लाभ नहीं अगर उसकी नियत में फितूर आ गया है तो वह अभी से इनकार कर देगा अगर नहीं आया है तो इस संदेश से उसे मरमान तक वेदना होगी आदमी ऐसा तो नहीं है मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है अभी तो रुपये नहीं मिले हैं इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है परीक्षा का समय तो तब आएगा जब दस लाख रुपए हाथ में होंगे मैंने अपने अंतकरण को टटोला अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे दस लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए के हवाले कर देता कौन कह सकता है मगर अधिक संभव यह था कि मैं हीले हवाले करता कहता तुमने मुझे पांच रुपए उधार दिए थे उसके दस ले लो सौ ले लो और क्या करोगे मगर नहीं मुझसे इतनी बदनीति ना होती दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि ना तुमसे साझा किया वह सरल भाव से मुस्कुराया मगर यह थी उसके आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था मैंने चौंककर कहा सच लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है इससे क्या अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं मेरा खून सर्द हो गया आंखों के सामने अंधेरा छा गया मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था मगर है बहुत संभव पांच लाख सोचो दिमाग चकरा जाता है तो भाई अभी से कुशल है लिखा पढ़ी कर लो यह संशय रहे ही क्यों विक्रम ने हंसकर कहा तुम बड़े शक्की हो यार मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था भला ऐसा कहीं हो सकता है पांच लाख या पांच करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया मन में एक संशय बैठ गया मैंने कहा यह तो मैं जानता हूं तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने से हर्ष क्या है फजूल है फजूल सही तो पक्के कागज पर लिखना होगा दस लाख की कोर्ट फीस ही साढ़े हजार हो जाएगी किस भ्रम में आप मैंने सोचा बला से सादी लिखा पड़ी के बल पर कोई कानूनी करवाई न कर सकूंगा पर इन्हें लज्जित करने का इन्हें जलील करने का इन्हें सबके सामने बेमान करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा और दुनिया में बदनामी का भय ना हो तो आदमी न जाने क्या करे अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता बोला मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा विक्रम ने लापरवाही से कहा जिस कानून का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया नहीं तो सादा कागज़ लिखने में क्या बाधा हो सकती है बिगड़कर कहा तुम्हारी नीयत तो अभी से ही खराब हो गई है उसने निर्लजता से कहा तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत ना बदलती मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है रहने भी दो बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है तुम्हें इसी वक्त लेख बद होना पड़ेगा मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे किसके रुपए और कैसे रुपए मैं कह देता हूँ विक्रम हमारी दोस्ती का ही अंत ना हो जाएगा बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी सहसा दीवान खाने से झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में ही हो सकती है राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी झड़प की तो बात ही क्या मैंने उनमें कभी विवाद होते भी ना सुना था बड़े ठाकुर जो कह दे वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देख ही बड़े ठाकुर को बात कहते थे हम दोनों को आश्चर्य हुआ दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे आंखें लाल, मुख विकृत, आरियां चढ़ी हुई मुट्ठियां बंदी हुई मालूम होता था बस हाथापाई हुआ ही चाहता है छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वह सबका है बराबर बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया हरगिज़ नहीं अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं मुझे सज़ा मिलेगी सम्मिलित परिवार को नहीं यह व्यक्तिगत प्रश्न है इसका फ़ैसला अदालत से होगा शौक़ से अदालत जाइए अगर मेरे लड़के मेरे बीवी या मेरे नाम लौटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे मेरी बीवी या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नियत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था यह आपकी गलती है इसीलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं यह जुआ है आपको समझ लेना चाहिए था जुए की हार जीत का ख़ानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता अगर आप कल को दस पाँच रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार न होगा मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते आप ना ब्रह्मा हैं ना ईश्वर और न कोई महात्मा विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मलयुद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई बाहर आईं और दोनों को समझाने लगीं छोटे ठाकुर ने बिगड़ कहा आप मुझे क्या समझाती हैं उन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लिए हुए बैठे हैं, मेरे पास क्या है एक टिकट उसका क्या भरोसा मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है ठाकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा अच्छा मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे अब तो खुश हो बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी क्यों आधे ले लेंगे मैं एक ढेला बिना दूंगा हम मुरोवत और सहृदता से काम लें, फिर भी उन्हें पांचवें हिस्से से ज्यादा किसी तरह न मिलेगा आधे का दावा किस नियम से हो सकता है न बौद्धिक न धार्मिक ना नैतिक छोटे ठाकुर ने किसी आकर कहा सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं जानते ही हैं। तीस साल तक वकालत नहीं की है वह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा बैरिस्टर की ऐसी तैसी चाहे कलकत्ते का हो या लंदन का मैं आधा लूँगा उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े बड़े ठाकुर ने घबरा पूछा यह तुम्हारी क्या हालत है जी ए चोट कैसे लगी किसी से मारपीट तो नहीं हो गई प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले जी कोई बात नहीं ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी सारा हाथ और सिर सूज गया है कपड़े खून से तर यह मामला क्या है कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई बहुत मामूली चोट है साहब दो चार दिन में अच्छी हो जाएगी घबराने की कोई बात नहीं प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण, शांत मुस्कान थी क्रोध लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा लेकिन हुआ क्या यह क्यों नहीं बतलाते किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करा दूं? प्रकाश ने हल्के मन से कहा मारपीट किसी से नहीं हुई साहब बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था आप तो जानते ही हैं वह आदमियों की सूरत से दूर भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं जो ढर कर भाग गया वह गया जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया वह यही परीक्षा लेते हैं मैं आज वहां पहुंचा तो कोई पचास आदमी जमा थे कोई मिठाई लिए कोई बहुमूल्य भेंट लिए कोई कपड़ों के थान लिए छक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे एका एक उन्होंने आंखें खोली और ये जन समूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े फिर क्या था भगदड़ मच गई लोग गिरते पड़ते भागे हुर्र हो गए एक भी नाटिका। अकेला मैं घंटे भर तक किसी तरह वहां डटा रहा बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया पहला निशाना सिर में लगा उनका निशाना अचूक पड़ता है खोपड़ी भन्ना गई खून की धारा बह चली लेकिन मैं हिला नहीं फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका वह हाथ में लगा मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था बाबा जी गायब हो गए थे अंतर ध्यान हो जाया करते हैं किसे पुकारूं किस से सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया उन्होंने देखकर कहा हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी गर्म पानी से सेकने को कहा है शाम को फिर आएंगे मगर चोट लगी तो लगी अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है यह निश्चय है ऐसा कभी नहीं हुआ कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नाम मुराद रह गया हो मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी फौरन पलंग बिछ गया प्रकाश उस पर लेटे ठकुराइन पंखा झलने लगी उनका भी मुख प्रसन्न था इतनी चोट खाकर दस लाख पा जाना कोई बुरा सौदा ना था ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं जोर से तो क्या मारते होंगे प्रकाश ने उनका आशय समझ कहा अरे साहब पत्थर नहीं मारते बम गोले मारते हैं देव सा तो डील डॉल है और बलवान इतने कि ये घूंसे में शेरों का तमाम कर दें कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में तय हो जाए कितने ही तो मर गए मगर आज तक छक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला और दो चार पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते जब तक आप गिर ना पड़े और बेहोश ना हो जाए वह मारते ही जाएँगे मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज्यादा छोटे खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे प्रकाश ने ऐसा रोएं खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे पत्थर खाने की हिम्मत ना पड़ी आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया जुलाई की बीसवीं तारीख कत्ल की रात हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था आशा और भाई के द्वंद्व का दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे कृपा मन मन दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी तुम्हें क्या मालूम नहीं हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा मैं ठाक मैं डाक खाने जाता हूँ और हवा हो गया जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे सिर झुकाए आंखें बंद किए हुए अनुराग में डूबे हुए बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं क्यों पुजारी जी पुजारी ने समर्थन किया हाँ सरकार भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान शीर सागर से दौड़े और गज को ग्रह के मुँह से बचाया एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले क्यों पुजारी जी भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं अंतर्यामी सबके दिल का हाल जानते हैं पुजारी ने समर्थन किया हाँ सरकार अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की पूजन समाप्त हुआ आरती हुई दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने दो रुपए थाल में डाले छोटे ठाकुर ने चार रुपए डाले बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी पुजारी बोला सरकार की फतेह है छोटे ठाकुर ने पूछा और मेरी पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा आपकी भी फते हैं बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभुजी मैं तो आयो तिहारे हा प्रभु एक मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले अब पते राखो मोरे दयानिधान धान तोरी गति लखी ना परे मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा अब रहने दीजिए मैं अभी बांटे डालता हूं। अब रही कितनी गई है मैं किसी आकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुँचा उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे दोनों बांस की तरह छप्टे प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा और मैंने तो उस ने विक्रम को गोद में उठा लिया मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं सभी जय जयकार की हांक लगा रहे थे बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर कहा बोलो राजा रामचंद्र की जय छोटे ठाकुर ने छलांग मारी बोलो हनुमान जी की जय प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा दुहाई बाबा की। विक्रम ने और जोर से कह कहा मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला जिसका नाम आया है उससे एक लाख लूंगा बोलो है मंजूर बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा पहले बता तो ना, यो ना बताता छोटे ठाकुर बिगड़े महज बताने के लिए एक लाख शाबाश प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई क्या डाक खाना हमने देखा नहीं है अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए होश आवाज़ ठीक रखना सभी पूर्ण सचेत हो गए अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सफाया है अमेरिका के एक हफ्शी का नाम आ गया बड़े ठाकुर झल्लाए झूठ झूठ बिल्कुल झूठ छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला कभी नहीं तीन महीने की तपस्या यो ही रही वाह प्रकाश ने छाती ठोककर कहा यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं दिल लगी है इतने में और पचासो आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले बेचारे ये भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे मार ले गया अमेरिका का हफ्शी अभागा पिशाच दुष्ट अब कैसे किसी को विश्वास ना आता बड़े ठाकुर झलाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है हराम का माल खाते हो और चैन करते हो छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई दो तीन बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार नहीं था उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला माताजी ने केवल इतना कहा सभी ने बेमानी की है मैं कभी मानने की नहीं हमारे देवता क्या करे किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे रात को किसी ने खाना ना खाया मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला चलो होटल से कुछ खाएं घर में तो चूल्हा नहीं जला मैंने पूछा तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे उसने कहा जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके हजार गुने से कम ना होंगे और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा किया था वह जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ किराई बन गया और मुझे हँसी आई जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर एक लाख आदमियों को नवेता दे बैठे और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा हाँ बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे मगर सच बताना तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं विक्रम मुस्कुराकर बोला अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो